0: Oh. Oh.
1: Oh. Protivstavna daljava. Konec prejšnjega tedna je ustavno sodišče presenetilo marsikoga, ko je odločilo, da so bili sklepi, s katerimi je vlada redno podaljševala začasno prepoved zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja, neustavni in s tem neveljavni. Povedano po domače, šolanje nadaljavo je vlada uveljavljala na način, ki nima pravne podlage in zato niti ni nikoli stopilo v veljavo. Načeloma bi se morale te organizacije tako znova odpreti, a ker je sodišče vseeno vzelo v vid tudi v epidemiološko sliko v državi, je odločilo, da njihova odločitev ne učinkuje tako iz objavo v radnem listu, ampak šele po treh dneh. Vlada je pravni odločitvi sodišča ugodila na sobotni dopisni seji, ko je izdala deset odlokov za zaizitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Med njimi so tudi odloki za ukrep, ki jih je obravnavalo ustavno sodišče. Novi odloki so po učinku enaki že obstoječim sklepom. Se pravi, šolanje nadaljavo ostaja, saj zapovedujejo začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih, osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, dijaških domovih in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ne pa tudi v tistih za delo z otroki s čustvenimi in vedenskimi motnjami. Ustavno sodišče je o ukrepih odločalo zaradi pobude pravnih zastopnikov dveh mladoletnih učencev osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami. Odločitev o tem, da mora vlada ukrepe uveljavljati z odloki, ki zahtevajo obsežnejšo obrazložitev in objavo v uradnem listu, je sodišče sprejelo sedmimi glasovi proti enemu. Slednjega je prispeval Klemen Jaklič, ki bo svoje ločeno odklonilno mnenje še spisal, saj ustavno sodišče pred objavo svoje odločitve ni počakalo na ločena mnenja. O vsebinskem vprašanju, ali je bil ukrep šolanja nadaljav upravičen tudi za otroke s posebnimi potrebami in ali morda pri tem ni prišlo do nedopustnega posega v njihove pravice, bo sodišče še odločalo. Zato se bomo sedaj bolj posvetili odločitvi glede splošnih ukrepov in njihove pravne podlage. Razmišljanje sodišča razloži samo Barducki, profesor ustavnega prava spravne fakultete univerze v Ljubljani.
0: Ustavno sodišče v veliki meri uh, se mi zdi, da gradi na um, odločitvi iz aprila letos, uh, ko je naložilo vladi, da mora periodično preverjati uh, nekako, uh, ali še obstajajo razlogi za to, da uh, so uveljavi ukrepi. Takrat se je nanašalo se je ukrepi za preprečevanje širenja bolezni, takrat se je to nanašalo na omejitev ogibanja, uh, se pravi prepoved prihajanja občinskih meja. Zdaj se je nanašalo pa v bistvu na izobraževanje. A ne? Ampak logika je pa podobna. Da bi zvesto sledili temeljnemu ustavnemu načelu, to je načelo sorazmernosti, razmernosti, moramo poskrbeti, da ukrepi ne veljajo predolgo, se pravi še potem, ko odpade razlog za to, da smo jih sprejeli, se pravi primer se situacija izboljša ali pa se izkaže, to se mi zdi, da v tem primeru zelo pomembno, se izkaže, da niso več problem okužbe, ki bi nastajale zaradi določenega ravnanja, ampak so postale prej problem neke druge okužbe oziroma nek drug način širenja okužbe. Se pravi, če nočemo prestopiti meja, ki zarisuje načelo sorazmernosti, moramo poskrbeti, da so ukrepi vedno taki, da se z njimi da doseč cilj.
1: Odločitev iz aprila je Ustavno sodišče torej sedaj nadgradilo.
0: In tukaj pravzaprav Ustavno sodišče nekako gradi naprej, takrat je vladi naložilo, da mora periodično preverjati, obstajajo razlogi, vlada je to počela sklepi, zdaj je pa je Ustavno reklo to, so pravzaprav predpisi, a ne vedno, ko e, nastane nek pravni akt, ki ureja pravna razmerja, je to e, na nek e, abstrakten način, je to predpis in ustava izredno zapoveduje, da če hočejo, da, da preden predpisi veljajo, morajo biti objavljeni v radnem listu. E, tako da je ustavnostič na nek način nadgradilo zdaj to zahtevo po periodičnem preverjanju in vlade, od vlade se pričakuje tudi, da bo to objavljala na ta način, da se lahko naslovniki
1: pravnih norm seznanijo
0: s temi predpisi.
1: Najbolj problematično pri sprejemanju ukrepov, kot je bil ukrep zbiranja ljudi v izobraževalnih ustanovah in posledično šolanje nadaljavo, je bilo to, da sklep ne zahteva objave v uradnem listu. Poleg tega sklep zahteva tudi precej manj obrazložitev. Po poslovniku vlade morajo predlogi sklepov vsebovati pravno podlago, nosilce nalogi in realne roke, roke za njihovo izvedbo. Odlog pa na drugi strani zahteva predstavitev pravne podlage, vsebinsko obrazložitev predlaganih rešitev in presojo posledic po posameznih področjih. Sklep se največkrat nanaša na konkretne situacije, odlog pa vzpostavlja splošno pravilo. Več v razlikah med sklepi in odloki Barducki.
0: Vlada lahko sklepe sprejema na zato, da z njimi odgovori na cel kup vprašanj. Bolj je pač pomembno, da od tega ločimo situacije, ko vlada postavlja pravna pravila, ki urejajo pravna razmerja, se pravi neka razmerja, v katerih so pravice obveznosti posameznikov in tako naprej. Takrat pa govorimo o tem, da so to predpisi in pri predpisih je pač ustava malo bolj zahtevna stroga do tistega, ki jih postavlja. Zahteva recimo, da morajo biti objavljeni v radnem listu, kar za sklepe ne velja. Ne? Sklepi se lahko ukvarjajo tudi z manj pomembni vprašanji ali pa vprašanji, ki zadevajo neko čist konkretno situacijo. Um, Odlog je pa pač ena od, oblik, ena od oblik, v katerih se lahko, v katerih se lahko sprejme
1: predpis. Vlada je sobotnim sprejetjem v sreznih odlokov zadovoljila pravni normi, ki jo je postavilo ustavno sodišče. A glede na to, da sodišče spornih sklepov vlade ni razveljavilo, ampak ugotovilo, da sploh niso stopili v veljavo, se postavlja vrsta vprašanj glede posledic in ukrepov, ki so bili v njihovem imenu izrečeni, ter vprašanj, ali so lahko sedaj neveljavni vsi ukrepi, ki so bili sprejeti na tak način. Bardutski meni, da to ne velja avtomatično, saj bo moralo vsakem izmed teh primerov posamično odločati ustavno sodišče, ko bodo preden prišli sodni spori, v katerih bodo posamezniki izpodbijali potencijalno sporne sklepe. V prvi vrsti gre za globe, ki so bile izrečene zaradi kršenja ukrepo sprejetih s posameznimi sklepi, na primer za omejitve gibanja med 9. uro zvečer in 6. zjutraj.
0: To je, to je zelo, zelo težko govoriti o tem, a se recimo na, tem, na tej podlagi zdaj lahko uveljala očkodnenjska odgovornost ali kakorkoli. Kar se bo verjetno zgodilo je, da če, so, če je bila ljudem izrečena globa, zato ker so kršli enega od tih ukrepov v času, ko je bila veljavnost tega ukrepa s sklepom in je ustavno sodišče ugotovilo, da ta sklep ni začel veljati. Uh, je smiselno, da z vidika nekoga, neke te osebe, ki se je na primer v prekrškovnem postopku, da če bo zahteval sodno varstvo, da sodišče opozori, da je v mestnem času za pravno podlago za to globo so, ustavno sodišče ugotovilo, da je prenehala veljati. Se pravi, ustavno sodišče tega ni ugotovilo v zvezi s policijsko uro, ni tega ugotovilo v zvezi s prepovedjo prehajanja občinskih mej, ampak gre pa za zelo podobno situacijo kot to, v kateri je ustavno sodišče uh,
1: ugotovilo zdaj. Situacija je nekoliko bolj zapletena v primerih, ki so že postali pravnomočni, se pravi, ko, so, ko se posamezniki na globe niso pritožili ali pa je rok za pritožbo potekel. Poleg odločitve, da je ukrep, zaradi kršitve katerega je bila globa izdana, neveljaven, bo morala na to ustavno sodišče odloč odločati še o uporabi posebnega pravnega sredstva, na podlagi katerega bi lahko posamezniki zahtevali povrčilo škode. Prav tako bo bolj dolgotrajno pravdanje glede o škodninskih tožb tistih, ki menijo, da jim je bila z nelegalnimi ukrepi povzročena gmotna škoda.
0: Če hočemo uveljavljati očkodninsko odgovornost, moramo biti, najprej treba zelo jasno ugotoviti, kaj je sploh škoda. Zdaj, to je zelo različno, ne? ampak jaz si predstavljam, da pri tem, da se nekdo ni mogel izobražovati, tukaj je težko vrednotiti škodo za nekaj mesecev. Zato, ker se, to je, to je čisto drugačna situacija, kot če nekdo ni mogel voditi svojega podjetja oziroma nuditi storitev na trgu na primer. Tako da to, to so od primera do primera zelo različne situacije. Še bolj pomembno pravzaprav je pa, da je treba vedno izkazati vzročno zvezo med tem zatrevanim protipravnim ravnanjem in potem nastankom škode. To pa pomeni, da je treba pokazati, da je škoda nastala pravzaprav res zaradi tega in tu, to bo zdaj To bo zdaj vprašanje za sodišča. Če bojo ljudje vlagali to vrstne zahtevke, bojo potem sodišča se morala do tega opredeliti od primera do primera.
1: Barducki še o tem, ali bi lahko bili razveljavljeni še kakšni sklepi vlade oproti koronskih ukrepih in o tem, kako bo potekalo, morebitno bitno razveljavljanje. Ja, to je odvisno od tega, kdo bo šel na
0: sodišče s kakšno zadevo. Eh, z lahko se zgodi, da bo nekdo zdaj ki mu je bila enkrat prejšnji tedni izračena globa zaradi skršenja policijske ure, če je šel na prekrškovno sodišče, se pravi, zahteval sodno varstvo, naprimer pred okrajnim sodiščem v Ljubljani in bo v tem postopku rekel, glede, pravna podlaga je po mojem mnenju odpadla, zato ker imamo analogno situacijo, kot je bila v odločitvi ustavnega sodišča. In vsa sodišče v Republiki Sloveniji imajo možnost, da spregledajo podzakonski predpis, se pravi, predpis nižji od zakona ki je ali pa protivstaven. Tako da to je neka varianta zdaj, kaj bi lahko ljudje zaterjevali v postopkih, v katerih izpodbijajo globe. In jaz mislim, da prvo, kar se bo zgodilo je, da bo to imel učinek na postopke o globah, ne, ne še nujno očkodninska odgovornost. Jaz mislim, da v tem to, to bo še neki časa minilo, predvsem
1: se bo ta praksa vzpostavila. Ukrepi omejevanja gibanja in zbiranja temeljijo na zakonu o nalezljivih boleznih. Ta daje vladi relativno široke pristojnosti. Zakona sicer do letos še nismo nikoli uporabljali, zato tu prihaja do ustavljanja nove pravne prakse, oziroma se uporaba zakona prilagaja situaciji, ki je pisci zakona verjetno niso predvideli.
0: Moramo se tudi zavedati, da zakonodajalc zelo težko predvidi, kako, Kakšno odzivanje bo zahtevala neka konkretna bolezen? A ne? e, zakon o nalezljivih boleznih predvideva, da se prepove gibanje z okuženega območja ali na okuženo območje in tako naprej, pričemer Če ga čisto pogledamo abstraktno, bi se rekli, aha, gre za situacijo, v kateri je naprimer, v neki občini zbruhnila bolezen in se prepreči, da bi se ta širila po državi. A ne? Mi smo se pa v Sloveniji in tudi druge po svetu zelo hitro znašli v situaciji, kjer so pravzaprav vle okužbe vse posod. in je bilo treba v, bistvu v tem smislu tako široko razlagati zakon o nalezljivih boleznih, da smo rekli, ta prepavit gibanja velja splošno, tako kot smo imeli to v veljavi, uh, marca in aprila, napr naprimer, ne.
1: Izredne situacije praviloma pomenijo krepitev izvršilne veje oblasti. Če je ta odgovorna in deluje v obče dobro, je to tudi zaželeno. Upravlja namreč državnim aparatom in ima zato v rokah vzvod za spopadanje s krizom. Sodna in zakonodajna veja morata pozdigniti glas, da se jo v teh razmerah sploh sliši. Še predvsem zakonodajna veja, se pravi parlament, pa sta lahko vplivni na dolgi rok, ko se bo enkrat ocenilo delovanje obstoječega zakonodajnega okvira in ko se bo razmislilo o spremembah. Ločeno obče vprašanje pa je, kdaj in zakaj je sploh potrebno, da država deluje v izrednih razmerah in kako ukrepiti državo, predvsem zdravstvo, tako, da se z izredno situacijo, kot je epidemija, spopada s svojimi rednimi kapacitetami. Offside je pripravil Gal.